0: Estamos terminando el capítulo 2 y, y he titulado a esta a esta parte fotografías de Jesús. Fotografías de Jesús. ¿Cuál sería tu reacción si alguien te dijera que ha sido descubierta una fotografía de Jesús? No sé si escucharon hablar alguna vez del santo Sudario de Turín, ¿cierto? Es una tela de lino que muestra la imagen en negativo fotográfico de un hombre que presenta marcas y traumas físicos propios de una crucifixión. Y que de alguna manera está en sintonía con lo que se relata en los evangelios. Y muchos se preguntan si esa imagen de, eh, corresponde a la del Señor Jesucristo, que quedó estampada en esa sábana. O es sencillamente la imagen de otro crucificado posterior. Y muchos quisieran saber eso, pero es muy incierto que, que sea la imagen del Señor. Pero lo que sí es cierto, y sobre eso quiero hoy que reflexionemos, es que hay otras reproducciones de Jesús que son mucho más fidedignas y son las imágenes de Cristo reflejadas en aquellos que lo siguen a Él como Señor y Salvador son las reproducciones de Jesucristo en las personas que creen en él. En esta carta de la cual hemos estado predicando, Pablo anteriormente había dicho, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y a través de la historia de la iglesia, han habido hombres y mujeres que han seguido de tal forma a Jesús que la vida de Jesús se ha manifestado en sus propias vidas. Y otros han podido ver a Jesús en ellos. Cuando Pablo escribe a los corintios les dice en una parte, imítenme a mí. Porque yo imito a Jesús. Es una declaración muy extraordinaria de alguien que también era una fotografía viviente de Jesús, el apóstol Pablo. En el pasaje de la Biblia que hoy vamos, nos toca considerar, Pablo nos habla acerca de dos hombres en quienes se puede ver a Jesús. Son dos personas que tienen el mismo sentir de Cristo. Son Timoteo y Epafrodito. Veamos qué es lo que Pablo dice del primero, de Timoteo. Espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo para que yo también pueda regocijarme al saber cómo se encuentran ustedes. Pues no tengo a nadie con ese mismo ánimo y que con tanta sinceridad se interese por ustedes. Porque todos buscan su propio interés y no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocen los méritos de Él que ha servido conmigo en el Evangelio como sirve un hijo a su Padre. Pablo. El apóstol sigue preso en Roma, como lo dice al comenzar esta carta, y está en espera de que se resuelva su futuro por las autoridades romanas. Como no puede ir personalmente a visitar la iglesia de Filipos, que está a 1.300 kilómetros donde él está, pero Pablo sigue preocupado, preocupado de los hermanos de Filipos. Los quisiera ver. Los quisiera abrazar, les quisiera predicar, los quisiera visitar. Así que está un poco inquieto, estando preso, pues quiere saber de estos hermanos. Le preocupa su situación personal, por supuesto, pero más le preocupa su mente, está en cómo están los hermanos allá. La iglesia de Filipo fue una muy buena iglesia. La Biblia dice que se ocuparon de Pablo siempre, oraron por él, siguieron su ejemplo y le ayudaron enviándole ofrendas una y otra vez. Era una iglesia muy querida para Pablo. Y en esta búsqueda de a quién enviar, eh, Pablo encontró por fin a un hombre dispuesto a viajar 1.300 kilómetros, pensemos que en ese, en ese no se viajaba en avión, ni en tren, ni en auto, barcos y, y en fin, era muy difícil. Entonces, Timoteo estaba dispuesto a traerle noticias de la iglesia, porque Timoteo tenía, dice Pablo aquí, el mismo ánimo de él. Estaba en el mismo sentir de Pablo, en el sentir de Cristo también, del cual hemos hablado anteriormente. Hermanos y hermanas, como dijimos una, hace unos domingos atrás, qué importante es esto, estar en un mismo sentir. Qué bueno es cuando tú encuentras a alguien que, que siente lo mismo que tú, que tiene el mismo anhelo por Cristo, que tiene la misma disposición para servir al Señor que sigue las pisadas del maestro, el mismo sentir. Me imagino a Pablo compartir su preocupación y su sentir, y encontró a alguien llamado Timoteo que lo escuchó, y le dijo a Pablo, Pablo, yo iré, yo iré. Dice el verso 20. Pues no tengo a nadie, dice Pablo, con ese mismo ánimo y que, tan, y que con tanta sinceridad se interese por ustedes. Así que Timoteo estaba dispuesto a sacrificar de su tiempo, energía y comodidad para visitar a los hermanos de Filipos. Timoteo no quería ser un espectador. Timoteo era de los que se involucraban. Se interesaba, dice Pablo, de los demás y su interés y esto lo destaca Pablo, era sincero, era sincero. Lo movía su amor por los hermanos. Porque hay muchas personas que parecen interesarse en otros, pero no es con sinceridad. A veces es por mo algún motivo oculto para recibir un favor a cambio, pero, pero no era el caso de Timoteo. El interés que él sentía por la iglesia de Filipo era realmente un interés muy, pero muy sin, sincero. Cuando Pablo le escribe años después al mismo Timoteo, dice de él que era, que era un hombre, que era un joven, eh, un poco tímido, ¿verdad? Eh, falta de confianza en sí mismo, pero... Era un joven que realmente le interesaban las otras personas. Le interesaba todo lo concerniente a Jesucristo. Por eso Pablo entonces lo envía para saber de sus hermanos. Y en el verso 21, Pablo, Pablo, hace, Pablo hace una tremenda declaración. Dice... Porque todos buscan su propio interés y no lo que es de Cristo Jesús. Porque todos buscan su propio interés y no lo que es de Cristo Jesús. Este texto de Filipenses podría competir como uno de los versos más tristes de la Biblia. Para mí hay bastantes pasajes tristes de la Biblia. Juan 1.11 es uno de ellos, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Es un verso muy triste. Pero este también da pena leerlo, porque todos buscan su propio interés y no lo que es de Cristo Jesús. Mi pregunta en esta mañana, ¿describe este texto, el estado del mundo? ¿Describe de alguna manera a nuestra comunidad, a nuestra iglesia? ¿Describe de alguna manera a los cristianos de este tiempo? Pablo encontró muchas excusas al buscar un hombre para enviar, pero todos ponían al Señor en segundo lugar, pero no Timoteo. Todos buscan su propio interés. Vivimos en un mundo muy individualista, muy egoísta, donde el foco de atención soy yo. Donde en primer lugar estoy yo, en segundo lugar estoy yo, en tercer lugar estoy yo. Buscamos por naturaleza propia lo, que, lo concerniente a nosotros, nuestro propio interés. No nos no importa mucho los demás y menos lo concerniente a Cristo nuestro Señor. Por eso diremos en esta mañana que Timoteo es una buena fotografía de Jesús. Tenía el sentir de Cristo. Y Pablo dice mucho más en el 2.2, porque ya conocen, dice, los méritos de él. Los conocen ustedes. que ha servido conmigo en el Evangelio? ¿Cómo sirve un hijo a su padre? ¿Qué cosas más hermosas se dicen se dicen de Timoteo. Realmente Timoteo eres, representas muy bien al Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero hay otra fotografía de Jesucristo aquí. Y ese es Epafrodito. Dice Pablo, continúa en el verso 25. Pero consideré necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de lucha, y además mensajero de ustedes y proveedor de mis necesidades. Porque él tenía grande deseo de verlos a todos ustedes. Y se angustió mucho al saber que ustedes se enteraron de su enfermedad. A decir verdad, sí, estuvo enfermo y a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él y no solamente de él, sino también de mí para que yo no añadiera más tristeza a mis tristezas. Así que lo he enviado con la mayor urgencia para que al verlo de nuevo ustedes puedan alegrarse y yo tener menos tristeza. Recíbalo en el Señor con todo gozo. Y tengan en alta estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo a punto de morir y hasta arriesgó su vida por mí para suplir, el servicio que de ustedes me faltaba. Antes de enviar a Timoteo, el apóstol creyó necesario enviar a Epafrodito I de regreso a Filipos llevando una carta de Pablo que es esta carta de Filipenses. El Pafrodito era miembro de la iglesia de Filipo. Había sido enviado a Roma a visitar a Pablo y como dice el capítulo 4, verso 18, llevándole una ofrenda al apóstol. Y Pablo se refiere a este hombre, fotografía viviente del Señor Jesucristo, se refiere a él como mi hermano, mi hermano. Con qué orgullo Pablo habla de él, mi hermano, mi colaborador, compañero de lucha, qué calificativos tan maravillosos. Eso era Epafrodito para, para Pablo. Y, de, y además dice: mensajero de ustedes, delegado de la iglesia de Filipos, proveedor de mis necesidades. Y después en el verso 26, dice, porque él tenía grandes deseos de verlos a todos ustedes. Y se angustió mucho a saber que ustedes se enteraron de su enfermedad. Aquí vemos, hermanos y amigos, el gran amor que alguien puede sentir por sus hermanos en la fe. Por la iglesia a la que pertenece. Y, y por lo que Pablo dice aquí, es un amor recíproco. Epafrodito quería ver a sus hermanos. Y a ellos, a sus hermanos, le había causado un tremendo dolor, una tremenda tristeza, saber que Epafrodito había enfermado en su visita a Pablo a Roma. Así que vemos aquí un amor que es recíproco. Pensaba en esto y me hacía la siguiente pregunta. Yo, como miembro de la iglesia, ¿amo de la misma manera a la iglesia a la cual yo pertenezco? ¿La extraño cuando no puedo venir, por ejemplo, a reunirme con mis hermanos en un culto? ¿Cómo son mis sentimientos por la iglesia a la que pertenezco. Amo la iglesia como Epafrodito amaba su iglesia. La iglesia no es perfecta. La iglesia está compuesta de hombres imperfectos. Pero el Señor nos manda a amar la iglesia. A amarnos unos a otros. Es lamentable y triste que a veces nuestros sentimientos por la iglesia son los mismos que a veces mostramos por, posiblemente, nuestros respectivos trabajos. Vamos al trabajo, cumplimos el horario y nos volvemos a casa. Y nuestra relación con nuestros hermanos en la iglesia es fría y es distante. Como que no estamos todos en el mismo sentir. Quizás porque hemos convertido el cristianismo en una verdadera rutina. En que ya no significa gozarme con mis hermanos en la presencia del Señor, escuchar juntos su palabra, participar juntos de la mesa del Señor, adorar junto a nuestro Dios. Quizás no significa mucho eso. Si quiero voy, si quiero no voy. Y no nos importa mucho. como si conocer a Cristo no significara mucho también. Pablo dice que al cumplir la misión que la iglesia le encomendó a Epafrodito, éste enfermó, y lo dice el texto, gravemente, y casi muere en Roma. Y luego nuevamente, porque por la obra de Cristo estuvo a punto de morir y hasta arriesgó su vida por mí. Para suplir el servicio que de ustedes me faltaba. Este hombre entonces amaba a Cristo. Amaba su obra. Amaba a Pablo. Arriesgó su vida por él. Amaba su iglesia. No podemos amar a Dios sin amar su iglesia. Y dice aquí que Pafrodito se jugó la vida literalmente. Dice el texto, arriesgó su vida. Por la causa del Señor. Seguramente ustedes también se enteraron, estando de vacaciones en Villarrica, conocimos la historia de ese joven bombero de solo 20 años, Nicolás Soto, herido de gravedad hasta salvar a un amigo cuando combatía un incendio en Nueva Imperial. El relato dice que. Eh, Nicolás se encontraba apagando el fuego entre pastizales cuando entre el espeso humo apareció a baja altura un helicóptero que presta servicio a CONAF. El helicóptero comenzó a lanzar agua por medio de un canastillo. En ese momento Nicolás se percató que este recipiente de agua canastillo venía directo a un compañero. Y el joven Nicolás alcanzó a empujar al bombero amigo, evitando ser golpeado por el recipiente con agua. Sin embargo, desgraciadamente, el canastillo golpeó a Nicolás y lo dejó muy grave por varios días, pero lamentablemente, después de agonizar, murió. Sus funerales fueron muy concurridos en Villarrica. Y fue despedido como un héroe. Tenía solo 20 años. Yo pensaba en este muchacho, en su legado, el primer mártir del Cuerpo de Bomberos de Villarrica. Él había dicho que si él moría alguna vez sus órganos fueran donados, así que con los órganos de Nicolás se salvaron cuatro vidas. Y yo pensaba en su legado, bombero. O sea, su vida puesta al servicio. Salvó la vida de otro bombero y donó sus órganos que salvaron cuatro vidas más. Veinte años muy bien vividos. Realmente un héroe. Hay muchas personas que son capaces de jugársela por salvar la vida de otras personas. Epafrodito fue un héroe también. Porque no miró por lo suyo solamente, sino también por lo de los otros. Hay algo más que Pablo destaca de Epafrodito. Dice en el verso 26, él tenía grandes deseo de verlos a todos ustedes. Y se angustió mucho al saber que ustedes se enteraron de su enfermedad. Al decir verdad, sí estuvo enfermo y a punto de morir. Yo pensaba en esto que dice aquí. ¿Qué era lo que gatilló la angustia de Epafrodito? ¿Qué era lo que a él lo tenía inquieto? ¿Alguien lo, lo puede decir? ¿Mm? ¿Qué dice? ¿Mm? ¿Cómo? Por ahí va la respuesta. Lo que lo inquietaba a él era el saber que sus queridos hermanos supieran de su situación y no se preocuparan ni entristecieran por él, no les quería causar preocupaciones ni pena alguna. Él sabía que si los hermanos sabían se iban a preocupar por él y eso a él lo tenía muy pero muy angustiado. Hoy, si a alguien le pasa lo que le pasó a Epafrodito, seguramente lo publica en Facebook. Para que todos se enteren y se preocupen por él. Pero era lo que menos quería Epafrodito. Él quería ser parte de la solución y no del problema. Él estaba enfocado en ayudar y en no ser ayudado. En consolar y en no ser consolado. Él entiende que hay otros con mayores problemas que él. Y pensaba en esto. Hermanos, se ha instalado en nuestro tiempo, a propósito, un espíritu narcisista increíble. En la mitología griega, Narciso era un joven supuestamente atractivo. Hermoso, que llegó a enamorarse de su propia imagen que vio reflejada en el agua. Y todos de alguna manera luchamos con este problema. Estamos enamorados, pero de nosotros mismos. Tenemos una imagen muy elevada, casi enfermiza de nosotros mismos, de nuestra propia importancia y cero empatía por los demás. Las redes usadas, eh, sociales son usadas muchas, eh, por mucha gente, incluidos los cristianos, para inspirar lástima, para llamar la atención sobre uno mismo. La mejor pose, la mejor cara. Somos egocéntricos hasta decir basta. Llamar la atención sobre uno mismo. Pero Epafrodito no era así. Él pudo haber caído en la autocomiseración. Él pudo haber sentido lástima de sí mismo y de todo lo que le ha pasado, pero no cayó en eso. Al contrario, pensó en cómo lo estarían pasando sus hermanos. Por eso Pablo al final dice, recíbanlo en el Señor, les dice a la iglesia. Cuando Epafrodito llegue, recíbalo en el Señor con alegría y tengan en alta estima a los que son como él. Porque por la obra de Cristo estuvo a punto de morir y hasta arriesgó su vida por mí para suplir el servicio que de ustedes me faltaba. La iglesia, dice Pablo, debe honrar a este tipo de cristianos que son una... Verdadera fotografía del Señor Jesucristo. Así que mis queridos hermanos, para ir terminando, no necesitamos una imagen de cómo era Jesús. ¿Te imaginas si hubiese quedado algo? Si pudiésemos reproducir con toda la tecnología una imagen, o tener quizás... Alguna astilla de la cruz de Cristo. ¿Cuánta idolatría habría en este mundo? Dios quiso eliminar todas esas cosas. ¿Dónde se ve Jesús ahora? Se ve en su iglesia. Somos su iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Somos sus manos. Somos sus ojos. Somos su cuerpo. Somos sus pies para llevar el evangelio de la paz. Nosotros somos ahora sus fotografías. El mundo debe ver a Jesús en cada uno de nosotros. Pero, estimados hermanos y amigos, cuando la gente nos ve, ¿ve a Jesús en nosotros? Hemos mencionado dos héroes. Tres, con el bombero mártir. Timoteo Epafrodito, pero nuestro héroe supremo es nuestro Señor Jesucristo. Ayúdame, Daniel. En Lucas 951 la Biblia dice acerca de Jesús como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Él es nuestro héroe por excelencia. Cuando se acercaba el tiempo de que Jesús tenía que regresar al Padre, Se convenció, se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén y nadie se lo pudo impedir. Los discípulos sabían lo que le esperaba en Jerusalén, el sufrimiento. Sabían que andaban buscando a Jesús para asesinarlo. Incluso Pedro trató de evitarle a Jesús tal sacrificio cuando Jesús le anuncia su muerte. Que él sería crucificado, maltratado y golpeado. Él le dice, Señor, que eso no te acontezca. Pero Él, valientemente, dispuso su corazón y su cuerpo para ir a Jerusalén. Y allí en Jerusalén lo juzgaron y lo mataron y lo llevaron a la cruz. Si hay alguien que arriesgó su vida fue nuestro Señor Jesús y la arriesgó para salvarnos a todos nosotros de nuestras miserias, de nuestros egoísmos, de nuestras envidias, de nuestra maldad y de nuestro pecado. La muerte de Jesús no es para ser imitada porque Él es el único que ofreció un sacrificio perfecto al Padre. Y lo hizo porque nuestros pecados no son un chiste para Dios. Porque nuestros pecados nos separan de Dios. Y la única manera que nosotros podíamos alcanzar salvación es que el Cordero de Dios diera su vida, ofrendara su vida en aquella cruz. Le dijeron al Señor crucificado, sálvate a ti mismo. Él pudo haber bajado de la cruz. Pero lo que sujetó a Cristo, como se ha dicho en la cruz, no fueron los clavos. Fue el amor que Él sintió por cada uno de nosotros. Y si tú has de ser salvo e ir al cielo, tienes que arrepentirte y entregar tu vida a Jesucristo. No hay otro camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Y si aquí hay alguna persona que no ha entendido esto, oro para que el Señor te haga ver esto. Te haga ver al Señor y puedas decir, como ese hombre hace muchos años en Iquique, lo veo, lo veo claramente, él dio su vida por mí. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra. Vamos a ponernos de pie, por favor.
1: Hola, yo soy Benjamín, y estos son los avisos de esta semana. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Querida amiga, te invitamos a compartir de una hermosa palabra del Señor este martes a las 10 de la mañana. Ven, te esperamos. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Ven y aprovecha esta oportunidad de crecimiento y edificación en la Academia Bíblica. No faltes a esta cita con Dios y su palabra. Miércoles, 20-30 horas. Tú. Soberano Señor, has sido mi esperanza, en Ti he confiado desde mi juventud.
0: Hola, si tienes más de 25 años, ven y conversemos sobre temas de actividad. Te esperamos
1: este viernes a las 20.30 horas. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Amigos y hermanos, somos llamados a presentar nuestras peticiones delante de Dios y Él hará. Te invitamos a que vengas a acompañarnos a orar contigo los días domingos a las 10 de la mañana. También te invitamos a que compartas tu petición o tu acción de gracias a través de nuestro formulario, a través de nuestro grupo de WhatsApp o también de nuestro webpage. Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan. Hola amiguitos, te invito a participar con nosotros todos los domingos a las 11 de la mañana para saber algo más de tu amigo Jesús.
0: Comparte todo este aviso para que esto pueda llegar a más gente y todos puedan conocer al Señor. Sigue en nuestras redes sociales de Twitter, Instagram, a nuestra fanpage, a nuestro canal de YouTube y en nuestro sitio web.